0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido projeto Espiritismo e Mediunidade, que às segundas-feiras já se tornou habitual entre nós estudarmos essa obra maravilhosa, trata-se do opúsculo do último livro de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. E como vocês sabem, nós realizamos essa atividade em equipe. Então eu vou pedir aqui a minha esposa Regina Mercadante para já posicionar todos nós aqui. Olha que maravilha! Bernardo, Regina, muito boa noite a todos. Olha, espera aí que eu vou pegar o meu. Boa noite.
0: <risos> boa noite, gente. Espera aí que tudo está aberto aqui
2: na página
1: olha isso olha, o mundo que eu vou botar pertinho do meu nome é o mundo e o mundo é, o mundo o Bernardo também colocou uma identificação ali alinhada com a proposta da live, né? o mundo eu vi que Foi na bom. live
0: tinha umas lives que você estava com a bandeirinha do Brasil, eu falei, ah, eu também quero esse, esse diferencial eu vou trazer o mundo, já que estão falando no mundo de regeneração Oi. boa,
2: Bernardo eu, tirei, eu botei a bandeirinha que ele me ensinou porque a gente estava no Fórum Internacional. Agora eu vou buscar uma identidade para mim, tá?
1: <risos> Mas o mundo está bem aderente, viu? Está <risos> bem aderente, é planetária a abordagem, né? Bem planetária. Bom, a gente vai, como de costume, começar as atividades da noite de hoje solicitando à Regina que faça a nossa prece de início das nossas atividades.
2: Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos de jornada, primeiramente nós pedimos para que possamos agora acalmar as nossas mentes, os nossos corações e elevar os nossos pensamentos a Deus, a essa espiritualidade maior que nos ajuda, que nos intuem, para que possamos sermos pessoas melhores, para que possamos... É, Ficar sempre nesse rumo, né? nessa trajetória do bem. Então, nós pedimos por isso misericórdia por todos nós, aprendizes do Evangelho, que estamos aqui ainda em conflitos íntimos, mas que através dos estudos do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus, através do estudo da doutrina espírita, nós suplicamos para que esses ensinamentos possam refletir em nossos atos, em nossas ações, por conta do conhecimento adquirido. Então, aproveitando esse momento de comunhão contigo, nós também pedimos pelas famílias, por todos os habitantes desse planeta, que assim como nós, em aprendizado, ainda passamos por dificuldades, mas também por momentos felizes. Agradecemos a oportunidade de mais uma segunda-feira, de mais um estudo. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.
1: Bom, é dentro desse clima de agradecimento que a gente vai de novo devolver a palavra para a Regina para que ela faça os agradecimentos às mais variadas web rádios, web tvs, que estão conosco aqui, conectadas, fazendo o processo de retransmissão dessa nossa live, não é isso, Regina?
2: É isso mesmo. Então, nós queremos, assim, primeiramente, né, sempre primeiramente, é, agradecer, né, a todos os internautas que estão sempre conosco, aqui estudando conosco e juntos, né, nessa união de mentes, nessa união de corações em aprendizado. Então, muito obrigada por tudo e também nós queremos agradecer a todos aqueles que estão nos ajudando a, a retransmitir essa live então, os nossos sinceros agradecimentos ao pessoal da Web Rádio Fraternidade, muito obrigada, gratidão por tudo, da Web Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, da TV7, da TVCACA, de Santa Catarina, Florianópolis, eles que estão, tanto têm nos ajudado, do Lar Espírita Caminho do Cristo, né, que fica aqui em Santos, São Paulo, e também... Da, do, além do nosso Facebook e também além do nosso, que estamos transmitindo, do nosso canal, né? eu esqueci, mas já relembrei, da Rede Amiga Espírita aqui de São Paulo. Então, a nossa gratidão por tudo, pelo que vocês têm feito com nós, por essa contribuição por nós, pela divulgação da
1: doutrina espírita. Bom, falando em esquecer, Regina, a gente... Não esqueceu de colocar a Carmen aqui no nosso mosaico do estudo, tá certo? Tem alguns companheiros que estão aqui perguntando pela Carmen. Então eu vou dizer a vocês que nós nos dividimos para multiplicar. A Carmen, quando carinhosamente ela aqueceu ao convite-desafio... É uma palavra composta, convite, traço, desafio, né? De estudarmos juntos essa obra maravilhosa, esse livro de Miranda, ela, Carmen, já havia assumido no Movimento Espírita Nacional, sobretudo através de um enlace com a própria Federação Espírita Brasileira, um conjunto de outras atividades, e então a gente vai se organizando aqui de maneira que a gente atenda a essa perspectiva, ou seja, que a gente se divida, que nós nos dividamos mais a fim de multiplicar o trabalho. Então, a Carmen, é, ela está, nesse exato momento, no nosso coração, vibrando aqui, e semana que vem estará conosco muito fortemente. A Carmen tem feito todos os estudos conosco, traz contribuições muito consistentes aqui, valiosas para o nosso trabalho, Fica a nossa reverência a essa querida companheira e amiga da qual a gente tem, assim, uma alegria muito grande de ter conosco nessa oportunidade e desafio de estudar esse livro. Agora, Regina, eu queria que você comentasse, se é que é possível você comentar por agora, parece que tem uma surpresa aí, tem alguma coisa, uma mídia social adicional aí que andou sendo criada... Fala um então, pouquinho para a gente sobre isso. Tem os
2: recadinhos, tem os recadinhos, né? Para quem viu, né? Para quem estava conosco no fórum de comunicação, viu que vocês que nos seguem precisam saber das mudanças que vão acontecer no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. A primeira coisa que está previsto para mudar a partir de domingo que vem, aliás, domingo, deixa eu ver qual, qual é o dia. Então, primeiro dia da semana, dia das mães, dia 9, 9 de maio. Então, a gente vai estar tá reformulando, a gente já está reformulando né, a, a, o canal, né, Espiritismo de Mediunidade, na verdade, é uma reformulação do projeto.
1: Será e... o lançamento, não é isso? O lançamento não. da reformulação. Você está com ele guardado, é isso? Não, eu
2: estou falando <risos> que a gente, a partir de 9 de maio, a gente vai ter algumas transformações no canal. Então, a começar pela nossa logomarca, né? Logomarca é uma coisa que não se muda o tempo todo, mas a gente vai trazer ela mais orgânica, mais atual, uma vez que ela foi feita há três anos atrás e não seguiu esses padrões. Então, a gente... Essa aí, ficar... então, essa
1: que está aqui do lado é inorgânica, é isso? Você vai colocar ela uma não orgânica.
2: Ela não é orgânica, ela é mais... Bom, enfim, ela tem... não tem tantas curvas, não tem mais uma fluidez. Então, a gente vai trazer uma logomarca que fique permaneça por mais tempo conosco, que logo não é para mudar. E por que eu comecei com a logo? Porque vocês vão nós vamos pedir também para que vocês... Acesse ao novo Instagram, ao nosso Instagram, isso mesmo, né? No início, nós começamos a postar tudo no Instagram do Marcelo. O Bernardo
1: aí colocando o Instagram já, olha. Aqui é ao vivo, igual o caldo de cana. Quando isso. você pede caldo de cana na eu feira, quis... né, na hora? Aqui é na hora, tudo é na hora. Fala, Regina.
2: E eu quis trazer a logo, logo de cara, para dizer que quando vocês procurarem a gente no Instagram a partir de maio, vai ter uma login um pouquinho diferente, né? Mas é só procurar a gente no Instagram, mediunidade. Então, a gente é, é, criou. Como esse é o nome?
1: Repete, repete devagarzinho. Como é o nome da, do, do, do Instagram?
2: Espiritismo.mediunidade. Então, nós vamos começar a fazer, é, a partir de domingo, nós vamos começar a fazer transmissões também para o Instagram. Porque antes a gente botava no IGTV, do canal do Marcelo, algumas, algumas mídias gravadas. Agora a gente vai vir com bastante força a trabalhar nessa mídia, que é o Instagram. Então, para quem ainda não tem conta lá no Instagram, né, se puder criar uma conta. E que aqueles que têm, por favor, sigam-nos, porque ela foi criada tem apenas dois dias. Então, ela ainda é um bebê. Então, isso é. é um mas... é um
1: recém-nascido, recém né? Porque beber o projeto é. em três anos, não é isso? É, isso mesmo. O projeto mesmo. é o bebê. Agora, a, essa iniciativa do Instagram é um recém-nascido, tem dois dias é. de vida, né?
2: Né? Mas a gente fazia o trabalho do Instagram na sua conta do, do, do seu Instagram. Né? Sempre a gente fez, mas agora a gente vai atuar de uma forma mais digamos assim mais específica, né? E com mais vigor também. A outra novidade, não é bem uma novidade, é avisar vocês que são seguidores, são as pessoas que estudam conosco, devem ter percebido que as séries Tramas do Destino e o Livro dos médios, elas estão com uma publicação mais lenta, a periodicidade dela está mais lenta. Mas está mais lenta por quê? porque a gente está reformulando o canal. E aí a gente precisou parar para poder retornar. Então, a partir de 9 de maio, tudo volta ao normal. Inclusive essas duas séries que estavam aí um pouco... que estão um pouco assim mais demoradas nas publicações. Inclusive a versão em espanhol também, dos dramas do destino. E a última novidade é que... Nesse domingo, a gente vai lançar uma série, a gente vai fazer uma, digamos assim, vamos ver se vai funcionar. Então, esse mês de maio, essa série vai ter quatro capítulos. E se agradar a vocês, a série se chama A Voz do Coração, em prece. Então, de que se trata essa série? né? São preces e reflexões profundas, né, para que você possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Então, nós vamos ter é, é, um tema em prosa em verso, e também nós vamos ter trechos de palestras sobre aquele tema nesse, nesse novo formal, nesse nova série que vai ser lançada no Dia das Mães, às 9 horas. Então, ela só vai continuar depois desse teste de quatro semanas, se você, internauta, gostar, se for do seu agrado. Se não, a gente segue... Com outras séries, e também queria lembrar para vocês: queria lembrar, não queria informar, mas isso assim é surpresa, surpresa. Que ainda nesse semestre a gente está para lançar de uma a duas novas séries. Então, nosso canal tá crescendo e você é a pessoa, você é o motivo desse crescimento. A gente quer colocar mais informação no nosso canal. Então, 9 de maio começa a mudança nesse canal que você já conhece tão bem. Tá, então, a gente espera todos juntos no dia 9 para que possamos assistir esse programa Voz do Coração. Então, beijo para vocês, né?
1: Não, Eu beijo falo... não, fica por aí, porque já não, que você falou em crescimento... Momento, <risos> não, não vai embora não, não vai embora não. Já que você falou em crescimento... Vamos continuar crescendo o conteúdo do nosso canal, eu vou passar a palavra para você agora, para você dar prosseguimento, porque agora sim, a gente vai entrar no nosso estudo, eu sei que você preparou aí um material brilhante, vi você estudando a tarde inteira com afinco. <risos> é. Aqui são os bastidores da nossa live, viu? Para quem acha que a gente abre a câmera aqui e fala no improviso, né? É, não sabe de nada, inocente. A gente precisa estudar. É uma responsabilidade muito grande, é, de verdade, comentar uma obra que tem a assinatura de um espírito que, desde 1970, está ao lado da maior referência do mediunato que a gente tem conhecimento depois de Chico Xavier. Estamos falando do humanista baiano, esse médio esse homem brilhante que recebe em Genebra, na Suíça, um prêmio de pacificador, Valdo Pereira Franco. Então, esse binômio é um binômio que traz uma responsabilidade muito grande para nós. A gente sente o peso do piano nas costas na hora que a gente pega um capítulo desse e, ao vivo, resolve comentar. O que deixa o jogo um pouco mais suave... É que os comentários não são nossos, eles são do próprio autor espiritual. A gente comenta o que o autor quis dizer na obra. De alguma maneira, acaba sendo um pouco da nossa leitura sobre esse opúsculo. Mas, de verdade, de verdade, a linha de raciocínio que nós adotamos não é uma linha de raciocínio nossa. Ela está contida nessa obra. E esse episódio, essa live aqui é a live de número 15, onde a Regina vai comentar com a gente informações é, complexas, né, Regina? Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa história do Espírito Lupino, sobre a Malvina, o que que Miranda traz aí para a gente de informação?
2: Bom, eu até diria que a parte que me coube hoje, né, atividades complexas no mais além. Então, nesse capítulo 9, a gente está na segunda parte... Né? E a gente ficou para mim né, do parágrafo 46 a 58, né, que a gente vai encontrar nas páginas 127 a 129, tá? Então, reformulando, re, é, reformulando, não, né? É, lembrando que é o capítulo 9, é, atividades complexas no Mais Além. E nessas atividades, é, agora sim, recordando, por que recordando? Para eu poder. Né, para a gente poder falar sobre esses, esses, é, esse capítulo, especialmente nesses parágrafos, a gente precisa ver mais ou menos o que está que acontece, acontecendo aí nessa história, tá? Então, nós vamos lembrar que foi falado na semana passada pela nossa querida amiga Carmen, né? Ela fez o estudo, né? Sobre uma jovem auxiliar de enfermagem, uma jovem de 23 anos, Tá? E que ela, pelo seu trabalho, ela conduziu ao lar um vírus, né? O um vírus, o coronavírus, né? Ela trouxe, ela era sintomática e contaminou os seus pais e o seu irmão de 16 anos. E com essa contaminação, o seu pai, que tinha problemas cardíacos, ele veio a desencarnar. A, a mãe, não, a mãe de 54, ela sobreviveu, mas o irmão de 16 anos desencarnou também logo em seguida então ela ficou desesperada muito aflita né e com um sentimento profundo de culpa tá e aí ela pensava em praticar o suicídio então os nossos heróis do plano espiritual fizeram uma reunião mediúnica tá onde a média malvina né, em transe, ela recebe o perseguidor dessa jovem auxiliar de enfermagem de 23 anos. Né, onde ele teve contato com essa jovem, que na época, no passado, na França, né, se chamava Anete, e a partir dessa encarnação, desses laços, né, ali, é, é, digamos assim, mais profundos, ele vem, então, assediando-a, né, Também numa outra encarnação, ainda quando criança, ele encarnado tentava molestar. Então, a gente vê que é uma é, é uma difícil, né? É uma difícil, é um difícil caso obsessivo, né? Que traz mais de uma encarnação dessas perseguições, digamos assim, por conta dessa dessa vida né, que eles tiveram na França, né, na época da Revolução. Pois muito bem, o que a gente vai ver agora, na verdade, é, um, é uma recordação do que nós já estudamos em outros episódios, porque o Manuel Flamengo de Miranda, né, ele faz, ele tem essa técnica, né, o que como que ele... Essa técnica para a gente poder gravar melhor, aprofundar o estudo. Então, ele repete. a técnica da repetição. Então, como eu já falei sobre a questão dos espíritos que são lupinos, né, que eles, eles se apresentam em forma de lobos. Então, na verdade, isso é só uma recordação. Então, para quem não assistiu vai poder de novo relembrar o que foi falado em outra, em outra live tá então de que forma né a gente pode dizer de que forma que os espíritos né eles ele que eles atuam né de que forma os espíritos atuam uns para com os outros né e com eles mesmos nós espíritos né então através do pensamento então, eu gosto sempre de relembrar que pensamento é matéria, né? E que os espíritos atuam né? sobre os fluidos também, que também é matéria, né? Então, o fluido espiritual, que é um dos estado, estados assumidos pelo fluido universal, quer dizer, o fluido universal que está em todo lugar, tá? Então, a gente está se assim, mergulhado no fluido universal, como se a gente estivesse no mar, assim, dentro do mar, mas a gente não vê o fluido, né? Fornece aos espíritos o, o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais operam. Então, é dali que os espíritos traem esses fluidos, né? Pegam, nós espíritos, né? Para essa ação, os espíritos se valem do pensamento e da vontade. Visto que para eles o pensamento e a vontade são o que a mão representa para o homem. Então a gente vai, vai, vai perceber que através da vontade né, o espírito ele pode manipular as formas tá? A gente vai ver cidades espirituais sendo construídas através da vontade, mas sim por espíritos nobres, né? Nesse caso aqui, a gente tá falando da mudança, né? Da, do nosso perispírito, quando estamos desencarnados, né? O nosso corpo morre e os Perispírito, que é esse envoltório fluídico, que é material também, né? O pessoal fala que é semi material então ele continua. E nessa continuidade, esse perispírito, esse envoltório, essa vestimenta que envolve o nosso corpo, né? Ela pode ser moldada. E essa, e essa moldura, ela se faz essa mudança através do quê? Da vontade, né? e através do pensamento, tá? E como que esses espíritos, esses espíritos infelizes, né? Como que eles fazem para que eles possam mudar a sua forma ou mudar a do outro, né? Então, essa mudança, ela acontece de acordo de, com as sugestões hipnóticas. Então, essas sugestões podem mudar o nosso perispírito, mudando transformações, tá? Mas essas transformações têm a ver com o rebaixamento moral do perispírito. Não o espírito nobre vai ser influenciado para se mudar numa forma de um animal porque ele está ele muito aquém dessas situações. Nenhum. Então, a gente está falando de espíritos inferiores, né? não muito moralizados, ok? Então a gente pode ver que essa mudança, essa transformação do perispírito, ela pode acontecer de, de duas formas, né? Através da autossugestão, modificada pelo sentimento de culpa, ou rebaixamento voluntário. Então, primeiro, ah, eu, eu fui uma pessoa que eu eu traí uma mulher que traiu meu marido com várias pessoas, várias formas de traição. Traição tanto no sentido do, do sexo, traição no sentido financeiro. Então, eu fui uma mulher assim e vi que eu usurpei né, a, a saúde do meu marido. Então, eu fiz isso. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Tem várias, várias formas, né? Várias várias problemáticas humanas. Então, quando eu vou desencarnar, eu percebo que eu fico, fiz muito mal a essa pessoa, que pode ser meu marido, que pode ser meu amante, que pode ser vice-versa, pode ser homem e mulher, pode ser, enfim, um amigo, e que eu causei muito mal e me sinto, assim, é, 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 em, digamos assim, me sinto culpada em relação a essa pessoa. E aí porque, na verdade, eu me violentei. E, através dessa autossugestão, dessa minha culpa, eu posso transformar o meu perispírito né, de várias formas. E os espíritos muito endurecidos, os espíritos do, do mal mesmo, eles conseguem é, é, com que a pessoa se sinta cada vez mais é, é, inferior. Então, pela autossugestão, eu me considero, um exemplo, um parasita. Então, eu vou me transformar é, é, num, num micróbio, numa minhoca. Não ser assim qualquer. Isso é possível. A pessoa continua sendo um espírito, né? Filho de Deus. Só o que muda a forma é perispiritual. Agora, não quer dizer que a pessoa vira um animal, no sentido que não há... A, 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 que é só o perispírito dela, a ideação que ela criou dela mesma, tá? E outra coisa também que é bom que vocês saibam, para que vocês não fiquem assustados, isso não acontece toda hora e com toda a gente, mas acontece, tá? E há outro tipo, outro aspecto que pode acontecer dessa, dessa mudança, né? Desse perispírito, é pela mente de outro espírito. Então... Eu sei, né, na verdade, quando a gente, a gente, tudo que a gente faz nessa vida, em outras, ela fica guardada, né, ela fica ali no éter, mas especificamente ela tá ali gravada no meu perispírito. Então, qualquer espírito pode acessar, digamos assim, é como se fosse a minha memória, a memória do computador, né, ele acessa essa memória e sabe tudo que eu fiz, e determinados espíritos, os espíritos superiores têm acesso a tudo, e os inferiores também, tá? Então não existe assim é, é, quando a gente desencarna o véu, né, é essa casca da, da sociedade que a gente traz, né? Da gente ser uma pessoa assim, que a gente precisa ter uma educação, ser mais polido e tal, isso tudo vai embora. Então, quando a gente desencarna, o que aparece, o que a gente, como a gente aparece no plano espiritual... É a nossa essência, o que nós somos, né? o que trazemos de bagagem. Isso está impregnada no nosso super espírito. Né? Então, diga, o espírito né, que tenta acessar esse, que quer praticar o mal... Quer fazer com que você se diminua, ele vai acessar essas informações... E através de autossugestão, ele vai, vai transformar, vai fazer com que você se transforme no, no, no caso de um animal. E aqui especificamente, né, nesse espírito que era obsessor dessa jovem auxiliar de enfermagem, ele trazia nessa reunião mediúnica né, uma forma de lobo. Tá? Então, essa reunião já foi falada, esse estudo já foi feito, em, não só comigo, mas também com a Carmen na semana passada, mas eles aqui comentam de novo nesse, nesse parágrafo, Miranda comenta sobre a licantropia então... Relembrando também do livro é, Libertação, de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, eu sempre gosto dessa passagem no sentido é, de aprendizado sobre a licantropia, no né, capítulo 5, Operações Seletivas, que vai trazer o juiz Gregório de uma cidade espiritual né, do mal, e onde ele tinha um tribunal. Né? Então ele era, digamos assim, o um juiz de, de, de vários espíritos ali. Então, espíritos que se achavam justiceiros. E cidades assim, se não me falha a memória, a Cidade dos Dragões, alguma coisa parecida com esse nome da cidade, é, tem várias no plano espiritual: várias, né? uma só não. E ele, o Gregório, era juiz nessa cidade. E ali estava tendo um grande julgamento de uma, um espírito que na última encarnação tinha sido mulher, tá? E ali, sobre todas as acusações, sobre um tribunal, mas uma grande arena, com muita algazarra, sabe? Com muita confusão, com muitos impropé, impropérios. Então, ali acontece esse julgamento, onde esse espírito, ele começa a aceitar né, sobre a essa essas questões de que o Gregório tentava influenciar essa autossugestão né do que ela o que ela seria, então o Gregório né, a gente vai trazer essa passagem que a gente trouxe também na outra live, ele fixa né, sobre ela as irradiações que ele, ia... primeiro, ele colocou medo nela, ele realmente a pessoa nessas horas ela esquece que existe Deus acima de tudo e de todos que todos somos irmãos e a gente começa no caso desses espíritos começa a temer uns aos outros como se o outro espírito esse, no caso o Gregório, pudesse ser realmente alguém, o espírito que estivesse ali em mando do mal, tivesse alguém superior a Deus, alguém superior a Jesus, que, que é o nosso mestre, amigo, o amor incondicional. Então, as pessoas acreditam nisso, né? Infelizmente. Então, através, primeira coisa que ele fez foi tra, levar, trazer medo para ela através do olhar, né? E é lógico, nem né? imagina, no meio de tanta gazarra, tantos espíritos terríveis ali ao seu redor, ele disse que através de tudo que ele ouviu, né, como se fosse um julgamento aqui no, no, no plano terrestre, que tem lá defesa, na verdade não tinha defesa, só tinha acusação, né, vários acusadores. Então ele lavra a sentença, né, e aí ele diz que ela não passava por tudo aquilo que ela fez de uma loba. E a partir do momento que ele ia afirmando que ela era uma loba, e todos aqueles que estavam ao seu redor nessa arena afirmavam que ela era uma loba, é, a mulher foi mudando, né? ela profundamente influenciava, ela passou a modificar o seu espírito. E aí ela se transformou numa loba. Então, esse espírito que obsidiava essa auxiliar de enfermagem já tinha passado pelo processo. O que não nos fala o autor espiritual Miranda, se ele passou através da autossugestão, ou se foi por indução, mas ele já tinha, pelas coisas que ele tinha feito, pelo sentimento de culpa, porque fica assim, sempre embutido, sabe? Pode estar lá estar lá no fundo do nosso ser. Aí vocês devem estar pensando, mas como que um espírito mal pode sentir culpa? Ele sente, sabe? Mas fica aquela coisa meio que escondida. E através dessa culpa dessa situação, dessa autoestima baixa, da situação de tudo que ele viu, da revolta contra Deus e contra todos que esse espírito vai e se transforma então o espírito que estava obsediando a auxiliar de enfermagem era o um espírito dessa, desse naipe né? ele era realmente tinha uma forma de lobo já tinha passado por muitas situações e realmente o plano dele era fazer com que essa auxiliar diz: enfermagem ela é viés a praticar o suicídio. Né? Então, por isso que os amigos espirituais eles fizeram essa reunião para amenizar né, a situação e eles conseguiram. E eu gosto sempre de lembrar, né, que principalmente para quem participa de reunião mediúnica, que atrás de um grande obsessor tem sempre um grande amigo espiritual. Então, para que vocês que participem de reunião mediúnica, lembrem sempre que essa reunião é uma reunião de amor, e que aquele espírito que naquele momento está obsidiando alguém, mesmo que seja algum familiar seu, algum ente querido, ele é um irmão que está enfermo e que esse espírito, né, ele tem o mesmo o, o objetivo, né? da vida dele, como da nossa, é chegar ao grau de angelitude. Então, somos todos filhos de Deus. Então, eu vejo, quando a gente estiver passando por situações difíceis, que a gente possa lembrar que somos todos irmãos. E que o nosso obsessor, algum dia, já foi o nosso amigo, né o nosso comparsa que conviveu conosco. né então, É sempre bom lembrar disso. E que não tem nada, nada. Nada acontece com a gente que seja contra as leis de Deus. E sempre tem os nossos espíritos amorosos, grandiosos, tentando ajudar né, a amenizar a problemática. Ok? Então, nunca será demasiado insistir-se na necessidade da educação do pensamento, na disciplina das aspirações mentais, nas buscas específicas relevantes, a fim de evitar-se, o enrendamento nas malhas das próprias construções idealizadas. Quem disse isso né, foi Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, capítulo 14, Impressões Marcantes. Então, se eu não quero me transformar num lobo, numa loba, ah, né, o que, que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo? Né? Eu tenho, eu preciso ter uma vida mais moralizada. E através dessa moralização, eu vou educar o meu pensamento. Então, não se preocupem, é, é, não fiquem desesperados para você que entrou agora na nossa live, ou você que começou a estudar Espiritismo agora, e que tem algum sentimento de culpa de alguma coisa que você já fez que não foi muito legal sabe? Não se preocupem porque a vontade muda tudo. Então, o meu passado ficou para trás. Eu sei quais são os meus defeitos, o que que eu posso fazer para melhorar. Isso tudo é levado em consideração, né? A vontade é tudo. Então, a partir de hoje, o que que eu posso fazer para que eu seja uma pessoa melhor, OK? E aí, mais à frente, né, o Miranda vai falando das qualidades da Malvina, né? Porque a Malvina era, era era um é um espírito né muito gentil as qualidades dessa médium né ela era missionária ela é missionária no sentido doutrinário né está encarnada ainda e ela serve a causa espírita com abnega, abnegação entrega total olha as qualidades da médium que participou da Rio que participou dessa reunião no plano espiritual, lembrando que essa reunião aconteceu no plano espiritual, mas que, que também né, participa dessa médium em várias reuniões no mundo carnal. Né? Então, assim quais são as qualidades dessa médium? Né? Quais são as qualidades, eu diria para vocês, de um médium para poder participar de uma reunião como essa? E, por conta dessa generosidade e por conta dessa aplicação, dessa disciplina, a Malvina era, ela sofria a perseguição dos espíritos perversos. Aí vocês devem estar pensando, mas como se uma pessoa, né, ela está sempre fazendo boas ações, ela tem a perseguição dos espíritos perversos. E é sempre bom lembrar que nada é, nada é por acaso. E através dessas perseguições... Em capítulos anteriores, a gente vai ver que a Malvina, ela, ela aceitava as perseguições para poder servir de exemplo, para poder amenizar as dores do próximo. né? Então, elas aconteciam, elas acontecem por vontade dela. E sempre quando a gente também, né? mesmo que nós não sejamos médios, como com a moralidade da Malvina, a gente ter alguma perseguição né, de algum espírito obsessor nosso, tá? Que a gente possa lembrar né, que ele é o nosso irmão, que está também é, tentando se reajustar, só que ele ainda está completamente perdido. E que, através das minhas boas ações, eu vou conseguir transformá-lo. Porque ele vai começar a ver que essa mudança acontece está é, acontecendo comigo e pode acontecer com ele. E se eu não conseguir transformá-lo através das minhas ações, ele não vai mais ter acesso às né, a, 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 coisas ruins que ele tentava. Ele não vai conseguir botar nada na minha cabeça. Então, ele acaba se afastando, seguindo o caminho dele. Mas no caso da Malvina, ela, ela, ela sofria a perseguição. E aí a gente vai ver assim não me falha a memória no capítulo 1, que era por vontade própria. Tá? E ela era vítima de inimizades, intrigas e calúnias. E, e é bem interessante isso, né? Falando bem rapidamente que ninguém, é, ninguém joga pedra na árvore que, que não dá fruto, né? Então... Isso acontece com todos nós, acontece nas casas espíritas, na vi nossa vida de trabalho, na nossa vida em família, né? Alguns parentes, enfim, né? Então, ela era a vítima, né? De inimizades, intrigas e calúnias por conta da inveja, tá? Sofria também dores contínuas devido a uma enfermidade orgânica, né? Então, o Miranda recaptura, faz essa recapitulação da Malvina, mas ela sempre continuou fiel ao programa exaustivo e abençoado que ela tinha traçado para ela, né? E aí nós vamos ver no livro de lições de sabedoria, né? A gente vai ver que, que a gente tem um, um aprofundamento sobre o tema, né? Então, que fala so, sobre... Eu estou tentando lembrar aqui se o livro... É, se, quem é o autor espiritual, tá? Que eu não coloquei aqui, mas eu fico devendo isso para vocês, né? Então, os candidatos ao trabalho mediúnico, junto das criaturas humanas, precisam refletir com segurança e discernimento antes de abraçá-lo, consciente de que se encontram diante de um dos mais... Sérios compromissos espirituais da vida. Então, acho que quem fala isso, se não me como é editora jornalística fé, talvez tenha sido o próprio Chico. Realmente estou puxando pela memória, não está vindo. Mas é, é, vamos lembrar que mediunidade é coisa séria, reunião mediúnica também. Né? Então a gente vê hoje em dia algumas casas espíritas com pessoas assim é, que parece que vão para a reunião mediúnica como se fosse para um parque de diversão. Então, acima de tudo, não é só ter a, ser uma pessoa disciplinada, Ou uma, precisa ter muita disciplina e precisa ter seriedade. Mas a seriedade aqui, no trabalho, é né? a seriedade da pessoa ficar com o rosto sério, seriedade no sentido da mudança, da transformação, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu tô aqui em aprendizado eu tô numa reunião mediúnica primeiramente para o meu aprendizado e em segundo lugar para poder colaborar na causa do Cristo então eu preciso mudar de atitude essa é a primeira coisa que um médium sério deve fazer mesmo que a mudança ela ocorra paulatinamente mas ele precisa mudar de atitude tá E para encerrar, a gente trouxe uma nota do próprio livro, né, do Manuel Flimendo de Miranda, num desses parágrafos que ele fala o seguinte: Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito. Eu vou repetir. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos via crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Então, para quem quer ter uma mediunidade fiel a Jesus, disciplina, disciplina, disciplina e muito estudo, ok? Então, um beijo grande, continuamos aqui, né? vou parar a minha apresentação para passar a palavra para o Marcelo. Espero que vocês tenham é, é, refletido sobre o tema e qualquer dúvida que vocês possam tirar suas dúvidas aí através das perguntas. É com
1: você, Marcelo. Maravilha, Regina. Dando prosseguimento ao nosso estudo, né, é importante a gente observar que existe uma sequência lógica. Então, a Regina expediu aqui um conjunto de informações sobre esse capítulo 9, e nós ficamos aqui com uma parte do capítulo 9 que vai do parágrafo 59. A gente se divide por parágrafo, não é isso, Bernardo, Regina? Né? Então... É isso? <risos> então, é, os nossos comentários estão contidos nos parágrafos é, dos 59 até o 63. Esses são os nossos comentários. Bom, aqui é, alto nível, né? Vamos imaginar que a gente pegou um helicóptero e a gente está olhando a cidade assim de cima do helicóptero, né? Tudo é bonitão, às vezes a cidade a rua tem que varrer, tem bastante coisa aí para acontecer, mas na hora que a gente desce do helicóptero e olha no detalhe, a excelência está nos detalhes. Então, é o que a gente vai buscar fazer a propósito dos comentários aqui do nosso autor espiritual. Como vocês observaram, a Regina comentou, depois dos processos de cantopria, a posição da médium malvina esse estoicismo moral, essa condição intrépida do médium, né? que a gente pode se servir de uma expressão que vem da obra e da literatura de André Luiz, essa expressão que é o medionato é o mais alto grau do exercício mediúnico. Porque ele vai colocar aqui, é, Miranda, que o amor sempre produz ternura, a ação mediúnica voltada para esse halo de ternura, né? E yes, a medinidade seria, portanto, uma experiência de amor. E a gente poderia, no primeiro momento, ficar um pouquinho confuso, porque afinal de contas, o contato com os espíritos ele é neutro. O que é que significa isso? É, você pode estabelecer contato com almas nobres que vai lhe imprimir um desejo gostoso, uma vibração carinhosa, uma vibração de enlevo, de bem-estar. Existem espíritos que, quando se aproximam, deixam, por exemplo, uma sensação, um perfume no ar, uma leveza. A gente sai daquele processo de taquicardia, que é o batimento cardíaco muito elevado, acima de 100 por minuto, né? É para um processo quase de bradicardia, ou seja, um batimento assim, uma pulsação por segundo, aquela coisa suave, então o espírito deixa uma uma sensação gostosa, mas existem aqueles outros que quando se aproximam de nós, deixam um vigor do ponto de vista da tenacidade de sua inferioridade moral, que ligado ao nosso psiquismo, esses espíritos vão imprimir o revés, ou seja, vão imprimir a taquicardia, vão imprimir odores, as mais das vezes pútridos, como a gente observou aqui em vários dos comentários de Miranda, vão imprimir uma sensação que pode quando não bem percebida em nós, pode nos levar ao acanhamento, ao ensimesmamento, a gente fica assim tão é, introjetado, a gente fica então recluso, nós nos afastamos das pessoas, e é aquele processo de influência que se transforma num domínio, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né? que Allan Kardec vai categorizar como sendo a obsessão. Esse processo onde a criatura ela encontra na percepção dos espíritos esses mecanismos de desconforto psíquico, ou igualmente físico, como eles poderiam ser uma experiência de amor? A gente ficaria imaginando aqui, né? Bom, mas aí é, Miranda ele vai trabalhar conosco alguns elementos que vão nos fazer perceber por que é que é, essa experiência é uma experiência de amor porque ela significa uma negação do homem velho. Através de quê? Através do exibicionismo e do modismo, da moda, não é? aquilo que a gente faz que está na moda. Então, tudo aquilo que representa escolho, ou seja, empecilho para o bom exercício da mediunidade, é, será uma luta constante da alma para com ela mesma. É, de verdade, para o médium, o exercício da mediunidade, quase que a metade desse exercício, ele se faz à mesa numa reunião mediúnica, mas a outra, e talvez, quiçá, a mais importante nesse processo, seja o mecanismo genuíno, intrínseco e silencioso da própria mediunidade transformação. Então, ela vai modificando os seus hábitos interiores. E esse é um processo que não dialoga com a moda, não dialoga com o palco do século XXI. Hoje, a maioria de nós pode abrir uma câmera como essa, né? E funcionar na internet, no Instagram, né? no YouTube e nas mais variadas mídias sociais, como influencer, né? Hoje em dia, todo mundo... é tem essa possibilidade e alguns, muitos de nós, nos revestimos na hipótese de que somos gurus, que a gente, então, é, consegue expedir soluções de felicidade para a vida alheia, quando, de verdade, no íntimo das nossas próprias realizações, existe o desafio genuíno e intrínseco em cada alma em conseguir dissipar as próprias trevas, transformando-as em luz. Portanto, o nosso objetivo por sobre a face da Terra não é iluminar aos outros. A iluminação de consciências é uma consequência natural do nosso processo evolutivo. Dialogava eu numa reunião de trabalho e o vice-presidente da companhia, onde nós é, morejamos profissionalmente, né, ele citou no meio de uma reunião uma frase que eu guardei comigo, né? inclusive repeti depois nas listas de WhatsApp funcionais, que a gente estabelece contrato com outros companheiros. Dizia ele assim, quem tem poder não ostenta. A pessoa que efetivamente tem a condição, ela não faz propaganda daquilo que possui. Imaginem-se uma pessoa que é humilde ficar o tempo inteiro mostrando que ela é humilde. Ela simplesmente exala a humildade. E o exemplo, o comportamento dela, modifica as outras pessoas. Mas vejamos, né? Esse exemplo, essa verbalização do evangelho de Jesus, ela também se faz através de palavras. A tese não é minha, ela é de Francisco de Assis, né? Divulgue o evangelho a todo tempo e, se precisar, use palavras. Porque a nossa atitude é o que efetivamente modifica-nos. Nessa perspectiva, esse é o recado que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, colocando no epicentro dessa discussão, o comportamento probo, reto, assertivo, estoico, do ponto de vista espiritual, da médium malvina. Nós pegamos aqui, olha, dessa obra que a gente separou para nós conversarmos, além do próprio livro, né? A gente separou esse opúsculo aqui, olha. Ele é de Viana de Carvalho, né? Chama-se Médiuns e Mediunidade, é um livro sensacional, e existe um capítulo ali, que é o capítulo de número 12. Olha, a Sandra Borba está dizendo que já está seguindo. ô Sandrinha, um beijo para você. viu? Sandra deve conhecer esse livro, certamente. né? No capítulo 12, Viana de Carvalho ele traz o capítulo com esse nome. Ele assina, ele dá título ao capítulo 12, chama Obstáculos à Mediunidade Nobre. Eu sempre gosto de lembrar que em língua portuguesa, quando eu adjetivo um substantivo, eu estou acabando de reforçar a ideia que aquilo não é um adjetivo, é, é simplesmente um substantivo. Marcelo, o que você quer dizer com isso? Quando a gente chama de mediunidade nobre, é porque existe mediunidade que não é nobre. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou médium, não quer dizer nada. Aliás, está no item 159 do capítulo 14. Todos nós somos médios. Não há nenhuma especificidade. Não há nada que nos distancie ou que nos diferencia das outras pessoas. Né? Basta uma releitura é, cercada de acuidade em cima do próprio item 159 do capítulo 14. Está na parte segunda do livro dos médios. Allan Kardec traz... A definição brilhante sobre mediunidade, todos nós somos mais ou menos médios, né? Nessa perspectiva, Viana de Carvalho vai trazer aquilo que ele considera e dialoga com as observações de Miranda na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, como sendo obstáculo à mediunidade nobre, porque existe mediunidade sem nobreza. Esse aqui é o ponto de Viana, esse aqui é o ponto de Miranda. E quais são os elementos que Viana de Carvalho traz como sendo objetos de reflexão quanto ao bom exercício da própria mediunidade? A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que mediunidade não é propriamente a manifestação medianímica à mesa. É uma mudança de comportamento de postura que se manifesta assertivamente no bom exercício da mediunidade. Mas três quartas partes deste processo, ele se dá no campo íntimo do próprio médium, fazendo o exercício de domar as suas mais inclinações. E a tese é do próprio Miranda e do próprio Viana de Carvalho, quando aqui no capítulo 12 ele trabalha... né? Essa ideia do, dos graves obstáculos. Essa palavra obstáculo ela é encontrada no capítulo 32 da parte segunda do Livro dos Médios, né? ou melhor, no capítulo 23. É, no capítulo 23, ele trata, de, é, na tradução de Guilhão Ribeiro né, para a língua portuguesa, ele vai chamar de escolho. Escolho se ele é empecilho, ou aqui, na leitura de Viana de Carvalho, obstáculos. E ele trabalha vários obstáculos graves, seria um seminário de uma hora e meia a gente resolveu destacar alguns. O primeiro deles é o comércio mediúnico. O que é que significa isso? Às vezes, a gente pode achar que comércio mediúnico é trocar mediunidade por dinheiro vivo. né? Então, alguém faz uma consulta, eu busco entrar em transe para dar a resposta de um determinado espírito e eu cobro por isso. Não, Viana de Carvalho estende, a gente pode, junto com ele, estender o processo do comércio quando eu busco na minha vida de relação certos favores sociais, porque eu me coloco na vida em sociedade como médium, como se como se eu fosse uma estrela, uma pessoa diferenciada, isso é um obstáculo ao bom exercício da mediunidade. Um outro ponto interessante também colocado por Viana de Carvalho, né, é essa espécie de uma espécie de impulsão constante para psicografar, ou no caso aqui, é, é para a mediunidade que a gente conheceu como mediunidade de incorporação, né? De incorpor, de, é, é, de verdade, o livro dos médios vai chamar de medi, mediunidade sonambúlica ou o médium falante, ou o psicofônico. Essa palavra acontece uma única vez no capítulo 32, né? lá no final, que é o último capítulo da parte segunda. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é a ideia da pessoa que tem a compulsão de estar o tempo inteiro expedindo informações, dizendo elas serem essas informações dos espíritos esquecendo que Allan Kardec muito assertivamente coloca que para que exista a comunicação, há que ser é, existe um componente fundamental no processo, além do médium e do próprio espírito, relações fluídicas entre ambos que não necessariamente se estabelecem num primeiro momento. Essa ideia do supermédio, né? aquele que consegue comunicar com tudo e com todos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não encontra lastro na codificação. E ele né, coloca aqui também, é, nessa direção, que é uma consequência do primeiro fato as comunicações extremamente vazias. Porque se colocando a pessoa numa postura de que ela consegue, como super médium, receber qualquer espírito a qualquer momento, e como os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra, ou seja, não é o fato de estarem no mundo espiritual e desencarnadas que vão emitir opinião sobre algo que essa opinião pode se transformar em verdade, né? É, Diga-se de passagem, Platão, nessa, nessa perspectiva, usava uma expressão que, em grego, a gente chama de doxa. né Doxa é opinião, e opinião todo mundo tem a sua. Né? Da, daí essa opinião tornar-se verdade, aquilo que Platão e Aristóteles chamavam de conhecimento científico, que era a busca, o ato de perquirir de indagar, de investigar, vai uma distância muito grande. Nessa perspectiva, inclusive, aprendemos que o segundo grande escolho depois das obsessões é o da identidade dos espíritos. Será que aquele que se comunica é realmente aquele espírito que diz assinar aquela mensagem? Por quê? Porque há uma necessidade imperiosa de se estabelecer relações fluídicas entre o médium e o espírito que deseja comunicar-se. Um outro ponto relevante nessa perspectiva é que nem sempre um espírito simpático, um espírito amigo nosso, é um espírito que, mesmo desejando o nosso bem, vá nos dizer coisas boas. Afinal de contas, é doxa, é a opinião daquele espírito. Às vezes, ele emite, na nossa vida de relação, a gente vê isso, né? Um espírito emite uma opinião, faz, estabelece um juízo de valor sobre algo, mas não significa que seja assertivo, porque o nível de assertividade está na razão direta da evolução intelecto-moral. Quanto mais evoluído nós nos tornamos, mais ponderamos sobre determinadas questões. A gente sempre gosta de lembrar e dizer que a ignorância tem certeza de tudo. Quando você pergunta alguma coisa para alguém e essa pessoa não possui profundidade sobre aquele tema, ele responde de bate pronto. Mas aquele que estuda, pondera para responder. Porque ele está muito mais preocupado com a assertividade da resposta do que propriamente com a projeção de ego que ele eventualmente seja capaz de expedir naquela mesma resposta. Então, o compromisso com a verdade é um traço de caráter das almas nobres. E a gente vai observar no Livro dos Espíritos... Que muitos dos espíritos de escol que desfilaram mensagens de altíssimo teor filosófico na história da humanidade a partir do século XIX, eles, as mais das vezes, se calavam ou diziam que estava fora do alcance deles mesmos estabelecerem determinadas respostas como proposições filosóficas, como igualmente científicas, né? A luz do Espiritismo como ciência, a ciência do Espírito. Eles se calavam, mostrando que as almas nobres são nobres justamente porque possuem esse traço de humildade, né? E os Espíritos que não são humildes, portanto imperfeitos como nós, vão expedir os seus comentários em nível de doxa. Ou seja, não é o fato de um Espírito ser simpático à nossa pessoa, né? nós nos mostrarmos agradáveis para esse ou aquele Espírito, que em contato com o médium, e mesmo o médium podendo estabelecer relações fluídicas, esse espírito vá nos dizer algo que seja importante para a nossa trajetória evolutiva. Porque, afinal das contas, o que aquele espírito tem, possui, carrega, é simplesmente uma opinião que não é sedimentada no exercício público pleno da humildade, que passa pelo ato de calar-se. Então, depois disso, né, a gente vai observar aqui, Miranda, é, é, e aqui Viana de Carvalho dialoga bastante com Miranda, falando desses modismos. Né? Hoje em dia, todo mundo virou guru. A gente tem dificuldade né, de estabelecer uma, uma ideia central de que o médium, as mais das vezes, é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Então, a gente observa uma pessoa com muitas possibilidades mediúnicas, por exemplo, ela vê os espíritos, ela escuta os espíritos, né? Os espíritos falam usando o seu instrumento fonador, a sua laringe, né? Daí o médium psicofônico atua pela psique através da imantação perispirística, né? E através desse halo, desse campo, permeando a sua mensagem pelo influxo mental, nós, como médium, somos capazes de expedir mensagens desses mesmos espíritos. Então vocês vejam, a pessoa possui assim, uma multiplicidade, é como se fosse um quitaro, um né? Do ponto de vista mediúnico. É um quitaro sendo um multiinstrumentista, então é um médium, né? Com múltiplas possibilidades, como a gente vai perceber no quadro sinótico do capítulo 16 da parte segunda do Livro dos médios aquele que se reconhece com essas múltiplas possibilidades, ora, nossa, eu posso muita coisa, mas às vezes é um espírito falido, repito, que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Então, é importante nós nos colocarmos no nosso lugar. O nosso compromisso é com o nosso próprio soerguimento moral. A relação contábil que possuímos é com a nossa própria consciência, mas a gente pivota o assunto achando que, como somos portadores de uma carta cheia de excelências, a excelência está em nós. E Manuel Flamengo de Miranda, nessa perspectiva, vai dialogar com essa história da mosca azul, né? que é um provérbio antigo de um escravo, de um servo, que ele foi picado, então, por uma mosca, e ele se achava assim, mais exuberante depois dessa picada que o próprio senhor. Na, no mesmo instante, nós nos recordamos de uma passagem né, é, 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 muito interessante, A Carroça Vazia, que, conta justa, ela tem várias nuances, né, em várias perspectivas, mas a que a gente tem de memória era de um menino, que a família, quando visitada, o um menino entrava na sala, portava-se assim por entre as pessoas, sentava no meio da visita, levantava, corria de um lado para o outro, derrubava os móveis Era uma dificuldade. Depois que a família, em sendo visitada, os visitantes iam embora, o menino postava-se quieto novamente. Se a família fosse visitada e entrasse alguém, por exemplo, na sala, não né? estávamos em época de Covid, tá certo? A família sendo visitada, aparecia lá o menino novamente. E a mãe dialogando com o avô é, da criança, portanto o pai dela, e passou a problemática, né? E o avô prestando atenção, de fato a família é, sendo visitada novamente, o avô chamou o menino. Era um daqueles meninos assim que a gente poderia chamar hoje de, de TDA, né? O, o Distúrbio do Déficit de Atenção, aquele acelerado. Então o avô chamou: meu neto vem cá. E levou o neto para o quintal da casa, né? E o quintal da casa era bem curioso, porque ele era grande, né? Uma planície, e ao final ali, uma ribanceira. E no final dessa ribanceira, era uma descida, né? É Bem interessante, é, bem angular. Lá no final dessa descida, que era de verdade o final do, do quintal da casa deles... Várias árvores perfiladas assim com copas justas Escondiam uma estrada E o avô perguntou para a criança Meu neto, o que você ouve? E a criança se sentiu desafiada e disse assim hora, vovô, eu ouço uma carroça Nossa, muito bem E essa carroça aí fez um segundo desafio Ela está cheia ou ela está vazia? Aí o menino apurou os ouvidos E disse assim Bom, vovô pelo barulho que ela está fazendo, ela só pode estar fazia. E o avô arrematou. Pois bem, assim somos nós as pessoas. Quanto mais barulho fazemos, menos possuímos por dentro. Então, o médium humilde é aquele que busca internalizar esses mecanismos que Manuel Filomeno de Miranda coloca na exemplificação da médium malvina. É uma espécie de template que ele nos apresenta, né? É uma história dentro da história. Então, ele coloca a médium malvina, coloca um exemplo de um médium, um exemplo de medionato, para que a gente possa ter um referencial, para que aquilo não seja abstrato, mas, repito, o exercício mediúnico, como coloca Manoel Flomeno de Miranda e depois Viana de Carvalho, esse exercício ele está diametralmente centrado no comportamento. E se você ainda tem alguma dúvida, a gente retirou aqui no finalzinho para nós é, entregarmos é, para o Bernardo, que eu estou doido para ouvir o Bernardo falar, a gente retirou aqui do item 227 uma mensagem bem significativa lá no finalzinho, né? É, do Livro dos Médiuns. Nossa, aqui está bem acabadinho, olha. Ele já está quase em estado de decomposição, mas a gente está aqui com ele firme e forte. Olha o que dizem os Espíritos para Allan Kardec, que anotou no item 227. As qualidades que, de preferência, atraem os bons Espíritos, as qualidades que atraem os bons Espíritos, essas qualidades são a bondade, o exercício de ser bom, o exercício de ajudar o tempo inteiro. Né? Você passa na rua, alguém está com dificuldade de carregar uma compra, você vai lá e ajuda. Se você observa que você está na fila de um banco e alguém que está atrás de você é, está com, em condições que você intuitivamente... Essa, esse sexto sentido que a mediunidade oferece essa pessoa eu acho que precisa passar à minha frente. Esse movimento de estabelecer sempre essa entrega em relação ao outro. Porque como a gente pode dizer que gosta de espíritos, se o vivo a gente não trata bem. Mas quando é morto e está na reunião mediúnica, né, aí esse a gente chama de amigo, a gente chama de irmão, quer dizer, isso é hipocrisia. Então é a bondade o tempo inteiro. né Esse desprendimento, olha, o amor... A simplicidade de coração, né? olha que delícia, o despreendimento das coisas materiais. Nós não somos lembrados pelo perfume caro que a gente resolveu comprar, pelo carro que leva e traz, pela roupa de marca, de etiqueta, né? tudo apodrece. Né? E Não, nós somos lembrados pelo nosso comportamento que atrai os bons espíritos, não é nada disso. Tudo isso é um acessório desnecessário e a tese é de Jesus. São os valores que a traça não rói, a ferrugem não consome, o oxida e o ladrão não rouba. Jesus está falando do, dos atributos, do patrimônio da alma. né? É isso que atraem os bons espíritos. Agora, os defeitos que os afastam, seria uma outra live só para a gente falar nisso, são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio e a cupidez, a sensualidade, muito comum nos dias atuais, né? e todas as paixões, e essas paixões fazem o quê? Escravizam o homem à matéria. É disso que trata Manuel Filomeno de Miranda, que a gente buscou apoio em Viana de Carvalho e em Allan Kardec para descrever, no exemplo de Malvina, aquilo que poderíamos classificar como sendo o mediunato. Bom, é... Bernardo, é com você.
0: É muito bom, né, essas, essas palavras. E a gente, dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje... É... A gente está ali então entendendo a média Malvina e essa reunião, reunião mediúnica que se apresentava, né? E o espírito que estava lá também participando, as situações que estavam acontecendo e como foram apresentadas, ficou para a gente ali do capítulo, 60, do, do parágrafo 64 até o parágrafo 81. E a gente conseguiu entender que ali havia uma mensagem central que falava como os, fossem os inimigos de Jesus, né? Os, se apresentavam como os inimigos de Jesus. Então, é, o obsessor buscava inserir com balbúrdia e algazarra a reunião bem única. Então, havia todo o isolamento que controlavam as entidades infelizes, que faziam parte do secto de comuni, do comunicante, né? Então, estava lá todo o espírito, um grupo de espíritos que o seguem e também estavam lá com o um propósito de fazer algazarra, de de, ou até mesmo tentarem agressão, como nos conta Miranda. E, porém, o ambiente não permitia esse, esse espaço né, para trás, atitudes, ficaram também na expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada, como diz Miranda. Neste momento, Miranda também nos diz que se recordou da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores. Então ele falava o seguinte, né, é, dos espíritos perturbadores, cruéis, essa autoridade que Jesus apresentava e apresenta, com duas ou três palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação produzia neles o efeito desejado, que era de liberar o paciente dos seus insistentes que estavam ali sufocando, né. E trazendo para esse olhar que Miranda nos apresenta, vamos refletir que há no Evangelho diferentes relatos de curas, de obsessões realizadas por Jesus, como a do homem, dominado por uma legião de espíritos. Em Marcos, Mateus, né, em Lucas, fazem referência a essas narrativas sobre a sua passagem do endemoniado de Gadareno no Evangelho, em que ele estava lá perturbado, né, estava lá perturbando também o ambiente, e que certa vez, vendo de longe Jesus, veio ao encontro correndo, e dando já um grito, já disse, «Que tens tu comigo?» Jesus, filho do Altíssimo, né? Eu te esconjuro por Deus, não me atormento nada, né? Jesus já não tinha dito nada e ele vinha e via ao longe também como que ele, é, Jesus estava lá e já mostrava essa autoridade, né? Então, assim, ele pediu para que Jesus não o atormentasse, mostrando então que eles reconheceram em Jesus esse Espírito elevado, essa luz, né? De Jesus que já o perturbou, de tal forma que quando ele perguntava isso para Jesus, né, Jesus já saía, já falava o seguinte, né, sai desse homem espírito impuro, que quando Jesus perguntava a ele eh, quem era, e ele já dizia que era o nome dele era Legião, porque somos muitos, né, e falava um pouco mais sobre isso. Então, eh, já recordamos que, como diz Miranda, né, duas ou três palavras, a aproximação de Jesus já te mostrava essa autoridade e falando mais sobre obsessão, podemos notar que obsessão é esse mal epidêmico que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais, decorre dessa imperfeição moral do ser humano, de, da mesma forma que as doenças resultam também nas imperfeições físicas, né? Isso para, é, isso nos apresenta também em a Gênese, no capítulo 14, no item 46 e também no Livro é, dos Médios, na parte 2, no capítulo 23, é, vamos. É, e, e chama-se a obsessão é essa ação persistente de um espírito mal que exerce sobre o um indivíduo e apresenta também características diferentes que vão desde uma simples influência moral, sem imperceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo das faculdades mentais mas aqui também estamos acompanhando Miranda falar da reunião com o espírito que se apresentava né, com o seu grupo, né e vamos também olhar pela ótica do obsessor, obsessor desse espírito que está obsediando né? obsessor que ele se intromete na, na vida alheia né? da pessoa, alimenta-lhe de ideias fixas a ser mantidas afeta-lhe o equilíbrio emocional e psíquico, também surge como efeito das inquietações às vezes desconfianças, inseguranças enfermidades, enfim inúmeros problemas que esse obsessor vai causando na pessoa, e nos diz Miranda que foi o visitante esse espírito que estava ali se apresentando na reunião mediúnica, que iniciou o diálogo de forma arrogante e cínica. E ele diz com essas palavras, né? E ele começa falando que sabia o que estava acontecendo ali, que escolheu os seus acompanhantes para essa apresentação, para uma apresentação bizarra. Então ele foi com esse intuito de fazer algazarra, de agredir, e já foi falando, se apresentando o que era da dinastia, Míada, né, que essa dinastia ela tem origem, ela é originada de Meca, na Arábia Saudita, e segue falando também que estavam unindo é, sunitas e xiitas aqui um ponto muito interessante né? porque existem diferenças entre sunitas e xiitas muito fortes né? e os sunitas acreditam que o califa o chefe do estado, sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos, já os xiitas né? o profeta, do, o sucessor legítimo, deveria ser ali o gerro de Maomé, que por fim foi assassinado, então essas diferenças sempre geraram muitos conflitos entre eles, e essa separação teve o origem, uma disputa de longos anos após a morte do profeta Maomé sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana. Bom, esse povo que sempre teve muita teve muito conflito entre si, agora estão unidos e falando que estão se unindo para dizer que estão com um inimigo muito grande em comum, que é o profeta Jesus. Por isso nós é, trouxemos essa parte do, do, do capítulo, né? Falando esses, os inimigos de Jesus, porque eles se apresentam dessa forma. E fala que por volta do século 7, judeus e cristãos se uniram contra eles. E diz que vão lutar até que encontrem o paraíso é, preconizado pelo Corão. Ah, o Corão, o Corão é o livro sagrado do Islã, né? E é nesse ponto que Antúlio, que está ali dialogando com o Espírito, diz que, apesar de desencarnado, ele ainda não não havia desfrutado da plenitude celestial, que segundo ao Corão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do, do paraíso, mas acaba, né, mas como acaba de expor, ele fala que não está exatamente assim, isso porque é, no reino dos céus, né, se encontra no coração pacificado, no sentimento do amor, então esse reino, esse céu, esse paraíso, está num coração pacificado, num coração repleto de amor, e que pelo espírito que ele está falando, falando, ele está numa província espiritual de lutas, de sofrimentos, né, de rancores e perseguições. E diz, né, Antúlio que que não reconhece, então assim, que reconhece até que os xiitas têm é, né, como o seu lema, o sacrifício, a abnegação, que é uma regra muito bela, mas que, no entanto, séculos após a morte dele não pôde fruir da felicidade que é prêmio dessa conduta após a morte. Então, coloca em xeque a questão e bota para questionar e fazer reflexões né, o espírito né, que está ali numa luta, querendo o paraíso, mas vive anos e anos nesse ambiente de lutas e guerras. Né? E, nessa hora, o semblante do médium muda totalmente, fica transfigurado. E, diz que, e aí o Espírito diz que está buscando uma guerra total contra Jesus. Olha a seriedade, né? Espírito de anos e anos buscando uma guerra total contra Jesus. Enfim, e diz Antúlio que já antecipando as fragilidades humanas, Jesus providenciou, enviando à terra o Consolador Prometido, que não se tratara de superar e nem de enfrentar mas sim de evitar o mal, que todos vós sois portadores, não tem vitória física, mas sim a união de sentimentos pelo bem e pela sociedade. E é sobre isso que né? eu gostaria também de aprofundar nossa reflexão que Miranda nos traz. E, e no livro A Religião dos Espíritos tem uma passagem, tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim, como com o nome Doutrina Espírita, Olha que interessante. Então no livro Religião dos Espíritos, a mensagem de Emmanuel que diz assim: "A doutrina espírita e diz pontos de apoio e de consolo do espiritismo, falando que toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de vibração. Então que lindo, né? Para a gente perceber que independente de tudo, a doutrina espírita coloca a gente, esses irmãos estão doentes, precisando ser curados. E ele diz também Emmanuel, toda religião educa no entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame do sentimento livre das compreensões dogmáticas, para que com a fé, complete a razão face a face, isso então aqui a gente vê na prática vimos aqui apresentado por Miranda que a fé colocada face a face com a razão, se perde em jogos de palavras, se mostra perdida em sentimentos que se opõem a lei morais as leis morais, logo quando é questionado né, cada um paraíso que você tanto queria mas esse coração que ainda não está no sentimento de amor não encontra essa felicidade, e a doutrina espírita se dispõe a abraçar a todos e compreender as suas faixas de evolução e no livro também de Caibar Schuttel, o espírito, o espírito do cristianismo, ali no capítulo 60, tem a cura de um epilético e diz o seguinte, os espíritos endurecidos são perseguidores implacáveis vingadores, que não se compadecem das suas vítimas, daí não serem convencidos com facilidade. O trato com eles exige paciência e perseverança, uma vez que o senso moral lhes é reduzido. Então, em geral... Não entendem as exortações, não aceitam conselhos, não obedecem às razões, não há sentimento, por mais generoso que se. Os comova. As subjugações espirituais vinculam-se às ações passadas dessa ou outras existências, cuja mágoa e o ódio mantém ainda ligados ao seu, o seu obsessor ao obsidiado. Então, eles é um coração com muita mágoa, muito ódio, que precisa ser, precisa de paciência e perseverança para que o senso moral seja a direção do seu caminho. E meditando sobre essa guerra que encontramos nesses capítulo, nesse capítulo, nessa parte. Né? E, e também lembrando é, a questão da, da autoridade de Jesus, isso é muito importante né? para que a gente saiba que a autoridade de Jesus em poucas palavras, com a sua aproximação, que ele é o governador espiritual do orbe, é por ele que todos nós cometemos e falhamos para que nós possamos aprender com nossos erros hoje e, e ser exemplos para os nossos irmãos no futuro. Então, quero lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do versículo 1 a 8, que diz assim, aconteceu é, que quando ele, Jesus, né, ensinava ao povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos se apresentaram, porque, segundo eles, Jesus não estudara, nem poderia ser um intelectual. Então, eles falavam assim, diz-nos que com, com que autoridade faz essas coisas, né? É, ou quem te deu esta autoridade? Então, questionando, querendo saber a autoridade de Jesus, ou quem deu essa autoridade? Então, questionavam, e Jesus respondeu também com uma pergunta como é, é bem do, do da tradição judaica, né? sempre, às vezes, responder com uma outra pergunta. Também vos fareis uma pergunta, diz-me, pois o batismo de João era do céu ou dos homens? O batismo de João era do céu ou dos homens? Olha a pergunta profunda de Jesus, né? E eles começam a conversar e julgam-se as autoridades e conversam entre si e se dissermos assim, se pensam, né? Se a gente falar que foi do céu, então... É, por que não crestes? E se dissermos se foi do homem, todo povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era o profeta. Olha a dúvida que Jesus colocava no coração desses homens, na mentalidade desses que se achavam as autoridades do momento, porque o povo acreditou em João. Na sua filosofia, na sua mudança. Então o povo estava com João e dizia para todos os lados que ele era um profeta. Mas nenhum escriba, nenhum sacerdote, nenhum ancião acompanhou o João. Então ficavam com a dúvida, né? Então ficava ali. Se dissermos se é do céu, por que não acreditavam nele? Mostrando então a incoerência. Se dissermos que é do homem, é... então tem por certo que vamos ser apedrejados, né? porque não vamos aceitar, então vamos desfazer da autoridade de João. E foi, com, e foi aí que responderam que não sabiam de onde era, ficaram sem resposta. E Jesus encerra e diz, Tampouco vos direis com que autoridade faço isso, porque se eles... É, porque se fosse dizer a eles também tampouco iriam compreender né? não iriam compreender, mas estamos aqui, à luz da doutrina espírita, com um consolador prometido que nos foi, foi enviado podemos aprofundar esse olhar e compreender a autoridade de Jesus com o nosso coração é, mais aberto para receber esse sentimento, quero lembrar do evangelho de João, no capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e vida, ninguém vem ao pai senão por mim, no evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 10, já nos diz Kardec no início, né, Sobre a autoridade moral do Cristo. O ser humano é guiado na sua busca pela conquista da felicidade plena. Um dia Deus, é, por caridade, permitiu que o homem visse a verdade, parar as trevas, eliminar as trevas. E esse dia foi o advento do Cristo. Então, a autoridade de Jesus é de cunho moral, que se impõe naturalmente, sem ofensa, sem violência. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver o conhecimento da mensagem de Cristo, uma nova ordem vai se estabelecer no planeta, que o mundo de expiação passará para se elevar à categoria de regeneração e os seres humanos mais fraternos, mais solidários, entenderão e vão aceitar a liderança real e verdadeira de Jesus. Então, esse inimigo só tem um lado, só tem um lado da agressão. O outro é o amor e o acolhimento. São com essas palavras que a gente encerra o nosso capítulo de hoje, para que, como vamos continuar na próxima live, esse diálogo entre o Espírito, é ali
1: se apresentando na reunião mediúnica. Marcelo, Regina? Bom, como vocês observam, o livro traz informações ultra, mega consistentes, né? A gente, quando resolve, assim, desdobrar o estudo da obra, a gente percebe que tem bastante informação na informação, né? Isso tem um nome, chama-se metadado, né? É o dado do dado, né? A informação da informação. E é o que a gente tem buscado fazer. Regina, agora, os nossos internautas têm feito perguntas aqui, né? A nossa lista de mensagens... Ela, como dizem os, os, os mais novos, né? está bombando, não é isso?
2: Isso mesmo. Antes, eu só queria, assim, não é dar uns recadinhos, né? Eu li algumas, algumas falas aqui no chat e o pessoal está reconhecendo a voz do Bernardo nas preces que nós publicamos. Nós publicamos, são 13 preces que foram apresentadas né, no, no Fórum de Comunicação, que a gente extraiu do livro de preces espíritas, de cair Baixo Tirando a primeira, a prece 1, todas as outras são trechos. E essas preces também, a maioria você vai encontrar no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Mas muita gente reconhecendo a tua voz, viu, Bernardo? Esse apoio aí, muito agradeço a você também, no apoio, na ajuda no Fórum de comunicação Internacional de Comunicação Espírita. Muito obrigada. Eu que
0: agradeço, porque quando eu estou gravando a prece, né? Quem está fazendo ali, a primeira pessoa que está orando, sou eu que recebo o texto e vou ler. Então tem esse compromisso assim de dessa, vamos dizer, não é obrigação, mas esse dever né, de estar ali fazendo a prece é muito gostoso, porque, querendo ou não, você tem que ler né, a prece e aproveitar aquele momento já que é uma prece, aproveita e faz uma. Né? São, já que são várias, eu faço várias.
2: Então, a gente aproveita também, não só para deixar vocês né, com um sentimento mais elevado, né? a gente aproveita para fazer teste, né? para saber se vocês estão gostando, né? se vão gostar né, do novo programa que vai começar no domingo, Voz do Coração. Então, vamos ver, espero que vocês gostem. Primeira pergunta, vamos à sessão de perguntas e respostas. Né? A primeira pergunta é para mim a Maria Augusta, não sei se essa Maria Augusta é lá de São Gonçalo do Rio de Janeiro, porque pode ser outra Maria Augusta. Mas se for, né, vou dizer para você muito feliz de estar aqui com você. Você está aqui conosco, né? Saudade de todos aí.
1: Tá? Mas se não for, fica também a alegria de ter você conosco, tá, Maria Augusta? Sim, sim.
2: <risos> Ela pergunta o seguinte, Regina: quando tomamos consciência da nossa culpa como devemos agir para evitarmos esse sentimento de culpa? Então, eu, eu sempre gosto de, de lembrar que, para que a gente faça um exercício de verificar de, de a nossa história, a história da civilização humana: né? quantas guerras, quantas atrocidades. Né? E se somos reencarnacionistas, estávamos lá. Nesse meio, né? Nas guerras, né? Na época dos vikings, lá na época primitiva. Quanta bobagem nós já não fizemos. Então, lembrando que somos seres reencarnacionistas, não é mesmo? Beleza. É, e, em cima disso, todos nós já tivemos dificuldades, já passamos por muitas dificuldades. Eu vou diri diria assim. Então... O que a doutrina espírita ensina para gente? O que passou, passou. Não adianta a pessoa ficar, ficar assim é, com um sentimento ruim de que ah, eu fiz isso, eu isso aquilo, eu fiz aquilo e agora como vai ser? Como, não vou para um umbral, vou ficar lá nessas cidades infernais. Não adianta, não é nada disso. A partir do momento que a gente toma conhecimento, e esse conhecimento é paulatino, nós vamos nos libertando das nossas próprias atrocidades. Então, em cima do que eu conheço hoje, o que, que eu posso fazer para não cometer mais as mesmas, as, mesmos, as mesmas coisas não tão boas que eu fiz? Então, e, e lembrando que Deus perdoa todos nós, sabe? Porque Ele nos ama, é nosso Pai amoroso. Então, em cima do que eu fiz, né, então eu não vou fazer mais, então eu preciso praticar o que? O auto perdão, é esse auto perdão que eu preciso praticar, para que eu possa, a partir de agora, construir boas ações, então a culpa realmente, ela traz problemas muito sérios, até doenças no nosso corpo, porque ela penetra, né, através do nosso perispírito e estraga com a gente, assim... Não só na mente, mas também nos sentimentos, com, com, com o nosso corpo físico. Então, tem que praticar o quê? O, o auto-perdão, né? E a gente consegue praticar o auto-perdão através do nosso arrependimento, tá bom? Então, é isso. Ah, eu queria lembrar também que, quando, na minha fala, eu citei o um livro, né, que foi do do Chico e eu fiquei na dúvida se a fala era dele, se era do Emmanuel eu não falei, mas eu fiquei na dúvida o livro, é, são mensagens na Folha Espírita 23 anos de trabalho na Folha Espírita que o Chico Xavier fez então a mensagem era de Chico Xavier ok? eu disse que eu ia ver e eu recapitulei agora tem várias perguntas para o Marcelo vamos lá, procurar aqui é do Daniel essa é para o Marcelo, 814 só um momento enquanto isso, alguém pode responder, que alguém perguntou se enquanto o livro foi psicografado antes, ou depois, antes da pandemia Ah, já achei Daniel eu particularmente sei que foi durante, agora se foi antes eu não sei alguém sabe responder se esse livro no rumo do mundo de regeneração foi
1: psicografado antes da pandemia a data da introdução, né, o capítulo, o livro tem 20 capítulos e tem uma, um entróito, né, tem uma introdução, que inclusive recebe exatamente esse título. Né? A gente estudou aqui isso no início da live, né? e a data é de novembro de 2020. Esse é o referencial seguro que a gente tem. O livro, portanto, foi lançado no meio da pandemia, e traz, curiosamente, informações que se revelam agora e, portanto, aparecem depois.
2: Ok, então vamos à mensagem do Daniel Rosa. A pergunta: Por que no livro dos médiuns nos diz que raros são os espíritos encarnados ou médiuns que jamais ou uma, os maus espíritos ousassem envolver? Quais os atributos de não ser permissivo nas teias das trevas? Aqui eu vou passar para você, Marcelo, que você que falou de reunião mediúnica, né?
1: É, essa mensagem aí é fácil da gente responder, porque Allan Kardec já resolveu essa encrenca. Ela está contida no capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trabalha a ideia do quadro sinótico. Aliás, eu vou pedir a vocês, para quem se interessar sobre o assunto para vocês darem uma olhada na nossa página na internet, espiritismoemediunidade.info, o nome é cumprido, mas acha lá, espiritismoemediunidade.info, Essa expressão é tudo junto. Quando vocês abrirem a página, no canto superior direito vai ter uma seção de downloads. Lá vocês vão encontrar o quadro sinótico, que é o capítulo 16 da parte segunda, Ali Allan Kardec estabelece vários atributos. Um deles é das qualidades morais dos médiuns, né? Que ele, inclusive, tem um capítulo que trabalha especificamente as qualidades, a influência moral do médium. Ele trabalha a influência do meio, ele trabalha vários tipos de influência. E uma delas, tão importante quanto para a expedição do fenômeno mediúnico, é a própria influência moral, as características morais do médium, né? Vale super a pena, viu, Daniel? Dá uma olhada, porque Allan Kardec ali estabelece relações consistentes sobre a nossa necessidade de, modificando as nossas estruturas psíquicas, sermos capazes de sintonizar com esse ou aquele espírito. A moralização ela é um atributo é, comum e necessário a qualquer criatura humana, mas o médium é aquele que, em sintonizando com os espíritos, em tese ele tem é, um esclarecimento mais consistente, porque, afinal das contas, o Espírito fala pela sua boca, diz dos seus amores, das suas dores, dos seus desejos. Né? Se a gente quisesse resumir, toda a agonia dos Espíritos no mundo espiritual seria, numa palavra, arrependimento o muito que poderíamos ter feito e o pouco que fizemos. E o médium que tem a possibilidade de entregar essa mensagem e não dar conta de si mesmo, é realmente um, um, uma encrenca muito grande, é um inferno mental muito grande. Então, quem acende uma velha é o primeiro a se iluminar. O Bernardo falou aqui das preces, né? Está ali fazendo prece, está tá orando. Quer dizer, na hora que a gente está com aquele mecanismo, se nós não formos capazes de resolvermos as nossas próprias encrencas, sabe, Daniel... Então, nessa perspectiva, torna-se ali uma obrigação moral, né? E o capítulo 16, fica aí a dica do Livro dos Médios é um endereço seguro para quem quer estabelecer reflexões nesse sentido.
2: Bom, a Riane, ela pergunta para qualquer um de nós três,
1: tá? Bernardo responde, Bernardo. Poderiam tá
2: aqui... explicar um pouco, eu não sei porque está dentro do seu tema, se você sentir à vontade, tá, Bernardo? Poderiam explicar um pouco sobre a necessidade de reunião mediúnica no plano espiritual, mesmo estando todos no mesmo plano? A pessoa quer saber por que ter reunião no plano espiritual se, se tão, alguns são encarnados, né? Eu acho que eu entendi isso.
0: Não, acho que pode ir o Marcelo mesmo, ele está tá no tema ali, está...
1: tá engrenado, está né? segunda, tá né? <risos> Eu achei
2: que cabia mais a ele mesmo.
1: É. Tudo Eu bem, não tem problema, que... sem problema, Regina. A Eu ideia aqui é o responder. seguinte, a comunicação é um, é um atributo comum é, é, a todos nós, né? Então, a mediunidade é um mecanismo de comunicação, é tornar comum. A comunicação é o ato de tornar comum. E, e, e quando você tem uma distonia vibratória, o que é que significa isso, Riane? Quando os espíritos que estão no mundo espiritual têm uma tessitura vibratória tão diferenciada que não é possível tornar comum a mensagem, eles se servem de um intermediário. Então há mediunidade no mundo espiritual entre os espíritos. Porque entre os espíritos também há uma variação de tessitura vibratória. Para você ter uma ideia, se eu pegar um pano vermelho e amarrar na ponta de um bambu e ficar é, sacudindo aquele pano vermelho, se, dependendo do movimento que eu faço, você ainda vai conseguir acompanhar o pano vermelho. Mas chega um determinado momento que a frequência, olha aí a palavra, que a frequência é alta, você não enxerga mais o pano vermelho na ponta do bambu, mas ele está ali. É o que acontece com essa variação de tessitura vibratória entre os espíritos. É nesse momento que existe o médium. Essa palavra vem do latim, significa intermediário. Então, mesmo no mundo espiritual para que o ato de tornar comum a mensagem, qual mensagem? A mensagem de Jesus, a mensagem do amor, a mensagem do arrependimento, a mensagem de que nós somos filhos de Deus, a mensagem da negação do ódio em favor do sentimento de bondade, para que isso se estabeleça entre os espíritos aquele que também no mundo espiritual funciona como intermediário. Logo, a mediunidade, porque há médiums, há intermediários no próprio mundo espiritual, porque a tessitura vibratória, mesmo ali, se dá em características diferentes.
2: É, ainda em reunião mediúnica com esse tema, a Ilda Leão pergunta, seria viável reunião mediúnica por live, ou apenas é válido presencial?
1: É, esse é um tema recorrente até, de, de, é, dentro do movimento é espírita, né? Quando a gente observa, sabe, a gente acabou de ler aqui o item 227 do Livro dos Espíritos, o que a mais agrada aos Espíritos não é a manifestação medianímica. Quando você descasca um legume, você está magnetizando o legume. Quando você abraça o seu filho e bota para ninar, você está dando um passe nele. Quando você dá um... Eu vou usar uma palavra que é pouco utilizada, né? quando você dá um ósculo ou um amplexo, o que é que significa isso? Um beijo ou um abraço em alguém, você está dando um passe magnético, não né? Jesus, Amélia Rodrigues nos diz que a sombra de Simão Pedro projetada sobre as pessoas curavam-nas. Mas a gente estabeleceu a teatralidade do, do gestual, tá certo? Então a gente fugiu um pouco do propósito, da grande potência da alma que é a vontade. Nessa perspectiva, o que nos estabelece como médios não é estarmos à mesa recebendo espíritos, como se o espírito fosse um furúnculo, que eu tenho que expurgar aquilo, porque eu estou percebendo a influência, eu tenho que dar manifestação, eu tenho que dar passividade, não. A grande passividade é a da alma, é ser paciente é percrustrar a alma e perceber que você não é tão é, é, gracioso como projeta para o mundo, que existem valores dentro de você que você precisa despertar e acordar. E esse é um trabalho íntimo, que nada tem a ver com exacerbar a posição de um determinado espírito. Nessa perspectiva, a mim, me parece que a pandemia nos convidou a fazer esse trabalho e esse mergulho é fazer é a casa espírita dentro de nós, né? é o templo espírita dentro de nós, é aquele, aquele eu vou encerrar, Regina, é aquele instante onde Jesus, no processo de transfiguração dos Espíritos, nossa, Senhor, permita construamos aqui um templo de adoração, e Jesus dá para Pedro o exemplo que serve para a humanidade inteira. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas haverá tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração. A nós nos parece que esse tempo está chegando, porque o século XXI na Covid nos convida a casa espírita dentro de nós.
2: Muito bom. Lembrando que a nossa próxima live é nessa quarta-feira, às 19h30. Né? Então, toda primeira quarta-feira do mês, nós temos o Aulão da Mediunidade, no qual né? quem está à frente desse trabalho é o Marcelo, que é um profundo estudioso dessa temática, né? Então, vai acontecer às 7h30, e ele está fazendo o um resumo dos episódios da série O Livro dos Médiuns. Lembrando também, a você que, para que você entre no Instagram, né? E siga-nos no Instagram, arroba Eu vou botar aqui para quem ainda não conhece, não, entrou depois na live é que agora a gente vai começar a fazer transmissões pelo Instagram. E para aqueles que continuaram perguntando da Carmen, né, quem entrou depois, ela vai estar de volta na próxima segunda. Então, era essas informações que eu queria dar, agradecendo de novo a participação de todos.
1: É, é, vale a pena lembrar que a Carmen, ela, ela, na verdade, não voltará. Porque ela não saiu.
2: É, ela só não esteve hoje. Voltará, ele estará é de volta. É, é
1: uma, sim, é uma provocação. Eu sou um espírito perturbado, né? Então, a Carmen é uma companheira querida, continua somando conosco no trabalho. Ela assinou aqui um contrato com o Manuel Flamengo de Miranda, né? lá do Cartório Espiritual, e ela estará conosco, mas como a gente comentou anteriormente, ela, a gente divide para multiplicar, e isso é uma coisa que pode acontecer, inclusive, com qualquer um de nós, né? Pode existir uma semana onde nós não estaremos eventualmente, ou o próprio Bernardo, ou a Regina. Eu já
2: contei uma.
1: Então, é, o trabalho segue, o trabalho permanece, o estudo vai continuar, a gente tem um cronograma que nós estabelecemos, né? E a gente vai seguir fielmente esse cronograma. Não é isso?
2: Isso mesmo.
1: E a gente chega ali para o final do nosso trabalho hoje, né? Não estamos já no final da nossa... Sim,
2: hora da prece.
1: ...da nossa empreitada? Bom, considerando que conversar com o Papai do Céu é sempre muito bom, a gente vai pedir o nosso... E nós falávamos de prece aqui, né? Então a gente vai pedir o nosso tenor, ao nosso Bernardo, para poder encerrar as atividades da noite de hoje com uma singela oração.
0: Muito feliz, muito grato de estar aqui reunido. Elevando o pensamento... A nossa, a essa autoridade que vimos hoje sendo apresentada, esse governador espiritual, Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Lembramos também que nós estamos ali no barco com ele, né? E Jesus vai acalmar a nossa tempestade. Então, qualquer momento de dificuldade, qualquer momento de dor que você esteja passando, lembre desse amigo, desse irmão, desse pai que está sempre ao seu lado, te amparando e te auxiliando para o que é melhor na sua vida. Agradecemos, então, por essa noite, que possamos estender aos nossos amigos e familiares essas bênçãos recebidas hoje, que possamos ter não só a noite de hoje, mas assim toda semana, envoltos dessa vibração de paz e de amor. Que assim seja.